we gunnen het onze mensen. Mm-hmm. En wij denken het als bedrijf ook wel weer terug te krijgen op andere manieren. Productiviteit, uh, gezondheid, uh, minder ziekteverzuim. Uh, maar eigenlijk die laatste dingen, ja, die spelen eigenlijk ook weer minder een rol, zou ik aan zeggen. In eerste instantie geloof ik er echt in dat je het mensen moet gunnen. Dit is de podcast van Arbonit, een podcast voor ondernemers waarbij bedrijfsmaatschappelijk werken Joost de Kruijter stilstaat bij gezond ondernemen. Door het zorgen van gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers kunt u namelijk blijven doen waar u goed in bent, ondernemen. Wij spreken ondernemers, HR-medewerkers en arbeidprofessionals en geven tips over een beleid voor goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. In deze aflevering staan we stil bij een gezond bedrijf. Want als uw mensen gezond en vitaal zijn, leveren ze meer op. Ze zijn productiever en verzuimen minder. Werknemers bepalen hun eigen leefstijl, maar hun kunt hun wel bewust van maken. Een wettelijk verplicht middel hiervoor is het preventief medisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door de vitaliteit en gezondheidsdeskundigen. Ook de bedrijfsarts kan een rol spelen bij de opzet, uitvoer en opvolging van het onderzoek. Wij spreken met Malou Eilering over wat volgens haar het belang is van het PMO. Het preventief medisch onderzoek is een scan die meet hoe gezond en vitaal uw medewerkers zijn. Dit brengen we in kaart door middel van een vragenlijst, een fysiek onderzoek en een adviesgesprek. Het PMO heeft veel voordelen voor de werkgever. Het kan gebruikt worden als analyseinstrument om in kaart te brengen waar de sterke punten liggen binnen de organisatie, maar ook waar nog verbeterpunten liggen op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Niet alleen de werkgever haalt natuurlijk voordeel uit de PMO, maar het levert de werknemer ook veel op. Door de combinatie van de vragenlijst, het fysieke onderzoek en het adviesgesprek worden ze zich bewuster van hun eigen vitaliteit en gezondheid. De vitaliteit en gezondheidsdeskundige adviseert de werknemer vervolgens hoe hier ook aan gewerkt kan worden om dit verder te verbeteren. En PMO is niet verplicht voor de werknemer, maar hoe zorg je er dan voor dat zoveel mogelijk werknemers meedoen? Bij elk PMO denken we met het bedrijf mee over hoe het het beste gecommuniceerd kan worden over het PMO. Dit doen we bijvoorbeeld door de werkgever posters en banners te geven die ze zelf in het bedrijf kunnen plaatsen. Maar ook door informatie over het PMO te communiceren via bijvoorbeeld berichten via intranet of de mail. Op die manier laat je zien dat je als bedrijf vitaliteit en gezondheid heel erg belangrijk vindt. Maar daarnaast is ook het houden van een kick-off bijeenkomst een goed idee. Tijdens zo'n bijeenkomst komt de vitaliteit en gezondheidsdeskundige bij de werkgever op locatie om uitleg te geven aan de medewerkers over wat het PMO inhoudt. Zo kunnen we ook eventuele drempels om mee te doen wegnemen. Een veel voorkomende drempel is de privacy. Medewerkers zijn soms bang dat de resultaten van het PMO bij een werkgever terechtkomen. Als wij dan komen vertellen dat het echt niet het geval is, zie je vaak dat dit tot geruststelling leidt en ook tot een hogere opkomst van het PMO. We spreken ook met Remco van Ham van Enrichment Technology Company. Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek was voor hen de basis van een meerjaren actieplan gericht op gezondheid en vitaliteit. Maar hoe doen ze dat en wat levert het op? Joost bespreekt het. Ik zit hier met Remco van Ham, manager Human Resources and Administration bij ETC. Remco, je werkt al 18 jaar bij ETC en dat is gemiddeld binnen jullie bedrijf. In 2016 voerden jullie een preventief medisch onderzoek uit... waaruit bleek dat door de bank genomen de medewerkers een ongezonde leefstijl hadden... en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf misten. We zullen later verder praten wat jullie met de uitkomsten hebben gedaan. Maar eerst, wat is de reden dat jullie gekozen hebben voor de inzet van een preventief medisch onderzoek? Ik denk dat elk zichzelf respecterend bedrijf begaan is met het welzijn van haar medewerkers... Mm-hmm. Wij zeker ook. Um, door een preventief medisch onderzoek uh, 
krijgen met name mensen zelf uh, beter inzicht in hun uh, gezondheid, gezondheidssituatie. Ook in relatie tot uh, het werk uh, wat ze doen en het bedrijf uh, waarin ze werken. Uh, ja, die kansen willen wij mensen graag, uh, graag bieden. Uh, want het is uh, met name voor de persoon in kwestie, voor de medewerker zelf belangrijk om dat te weten. Maar dat is natuurlijk ook voor de werkgever van belang. Uh, om uh, om uh, gezonde en gemotiveerde medewerkers uh, in huis te hebben. Uh, ik zie daar vooral een gedeelte belang. En daar werken wij graag aan, uh, aan mee. Niet alleen binnen PMO-achtige omgeving, maar ook op andere terreinen. Ik denk dat dat uh, gewoon belangrijk is. Ja. En zo'n onderzoek, daar komt dan uiteindelijk een beeld uit vanuit de werknemersgroep. Mm-hmm. Uh, zoals ik net al zei, de, het beeld bleek uh, een ongezonde levensstijl uh, te bevatten en uh, het missen van groeimogelijkheden. Hoe kan je daar als werkgever op insteken? Nou, ik denk dat het uh, eerst begint bij de medewerker zelf. Mm-hmm. Uh, door uh, ja, een beter inzicht te krijgen in, uh, in de eigen gezondheidssituatie. Dus het is eerst als individuele medewerker, ik dus ook, ja. zelf in de spiegel kijken. En toch ook bij jezelf te raden gaan van, ja, wat is er nou echt met me aan de hand? En zijn er zaken die ik op basis daarvan kan, kan, kan aanpassen? Voeding, sporten, bewegen, leefstijl in zijn algemeenheid. Een werkgever kan daar dan vervolgens daarop acteren. Kan daar programma's voor aanbieden. Als je ziet dat mensen onvoldoende bewegen... Ja, dan kun je dus ook beweegprogramma's aanbieden. Dat is ook exact wat we al een aantal jaar achter elkaar nu doen. We hebben een enorm enthousiaste bootcampclub in huis. Die gaan sowieso één keer in de week gezamenlijk trainen. En dat is, kan ik uit eigen ervaring vertellen, niet zomaar een beetje. Dat is echt serieus werk. Uh, maar tegelijkertijd bereiden ze zich daarmee ook voor... op allerlei gezamenlijke uh, georganiseerde bootcamps. Uh, mudruns en dat soort zaken. Uh, in de regio waar ze zich samen voor voorbereiden. En daar met heel veel plezier ook aan deelnemen. Uh, dus het is niet alleen werken aan de gezondheid... Mm-hmm. maar ook werken aan de team spirit. Yeah. Ik zie daar eigenlijk alleen maar positieve resultaten van. Wat voor resultaten um, zie je daarvan dan terug op de werkvloer? Nou, kijk, um, uh, mensen komen hier om te werken. Uh, ja. dat, dat, dat moet duidelijk zijn. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, je kunt gewoon je werk doen. Of je kunt met heel veel enthousiasme en plezier uh, je werk doen. En dat, uh, ja, je hoeft mensen maar in het gezicht aan te kijken, zou ik haast zeggen. En aan de lunchtafel naar de verhalen te luisteren. Mm-hmm. Als daar uh, gewoon veel uh, enthousiasme uit naar voren komt. Ja, geef dat ook weer een boost aan andere mensen. Het is letterlijk vanmiddag weer gebeurd. Dat uh, uh, een stagiaire die uh, deze week is begonnen. Die wordt door uh, een medewerker uh, aangesproken. Uh, met de vraag van, goh, doe jij ook volgende week mee? Uh, dat gaat dan toch ook, uh, ja, dat balletje rolt eigenlijk alleen maar verder. Uh, en dat brengt toch een bepaalde swing en spirit uh, in zo'n organisatie. Ja, dus ze betrekken elkaar ook bij de inzet die ze doen... of bij de nieuwe initiatieven die er zijn. En dat is mooi. Ja. Kijk, want over het werk praten is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar het is toch ook uh, leuk als mensen samen sporten. Uh, zo leer je elkaar ook weer op een andere manier kennen. En maakt ook de samenwerking de dag erna ook weer, weer, weer makkelijker. Um, dus uh, ja, het, het, het heeft meerdere voordelen. En dat is gewoon erg leuk om te zien. 
Verder vind ik het leuk dat ook ja, mensen vanuit verschillende afdelingen uh, met elkaar sporten. Maar ook uh, uh, vanuit verschillende niveaus. Hè. Dus uh, hogere management uh, sport samen met mensen uit uh, de fabrikage. Mm-hmm. Uh, ja, we zijn allemaal mensen. En dan is het gewoon plezierig om te zien dat uh, mensen gewoon met elkaar sporten. Dat is, ja. dat is, dat is leuk. Ik kan me voorstellen dat dat ook stimulerend werkt als je ziet dat je manager of uh, de directeur mee doet op hetzelfde niveau. Zover zijn we nog niet oh. gekomen. Maar wie weet wat de toekomst gaat brengen. Ja. Uh, maar uh, het, is, het is zeker wel een breed gedragen uh, programma. Mm-hmm. Uh, dus uh, die groep uh, die zal zeker ook verder groeien. Kijk, wat wel een aandachtspunt is. Uh, het, is voor de meer, het merendeel zijn het ook wel mensen die al op andere manieren toch ook al wel sporten. Ja. Dus de echte uitdaging zit hem ook in het... Uh, in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk... van mensen die normaal gesproken uh, minder bewegen... uh, minder aan sport doen. Dat is nog wel echt een uitdaging. Die hebben we wel een een, een aantal. Maar dat aantal moet zeker nog nog groeien. Uh, Dit is niet het enige wat we doen. Uh, We hebben net uh, twee, drietal maanden geleden... In november, dacht ik, hebben wij uh, ons ingeschreven met een aantal mensen bij een, uh, in een stoppen met roken programma. Okay. Uh, dus er weer een hele andere uh, mm-hmm. groep, een heel ander uh, initiatief. Uh, en dat, dat is eigenlijk ook alleen maar goed natuurlijk. Hè. Daarin versterken mensen elkaar ook. Je staat er niet alleen voor. Je bent samen. Daar wordt over gesproken. Dat is natuurlijk een heel moeilijk uh, verhaal. Ja. Maar uh, ook... Ook weer vandaag aan diezelfde uh, lunchtafel. Ook weer met een van de uh, mensen die daaraan uh, bijgedragen hebben... en deelgenomen hebben gesproken. En die zegt dan vol trots van... ja, ik ben echt gestopt. En ik geloof dat ik er ook echt voor mijn leven van af ben. Ja, daar krijg ik wel echt een kick van. Ja, absoluut. Dat vind ik super. Dat vind ik mooi. Hoe faciliteer je dat soort initiatieven? Ik weet niet of dat een initiatief vanuit de medewerkers zelf was... of komt dat dan vanuit de HR-afdeling? Of, of hoe? Nee, het was, een, het was, een, het was een, 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 een initiatief vanuit de regio. Mm-hmm. Uh, wij zijn een van de grotere bedrijven hier in de regio. Dus wij werden erop uitgevraagd, op uitgenodigd. Ja. En uh, we hebben er in het, in het managementteam over gesproken. Uh, doen we dit wel, doen we dit niet... Mm-hmm. Uh, want er gaat uh, een dag uh, gaat erin zitten. Okay. Uh, die dag hebben wij uh, geschonken. Mm-hmm. Uh, en ook het inschrijfgeld uh, hebben wij betaald. Okay. Dus het is echt gefaciliteerd. Ja. Uh, met als achterliggende grond. Ja, we gunnen het onze mensen. Mm-hmm. En wij denken het als bedrijf ook wel weer terug te krijgen. Op andere manieren. Productiviteit, uh, gezondheid, gezondheid ja. uh, minder ziekteverzuim. Uh, maar eigenlijk die laatste dingen... Ja, die spelen eigenlijk ook weer minder een rol, zou ik mm-hmm. haast zeggen. In eerste instantie geloof ik er echt in dat je het mensen moet gunnen. Ja. Ben je begaan met die mensen, ja of nee? Hè, dat is de eerste vraag die mm-hmm. je stelt. Als je alles denkt in geld te kunnen uit, uh, uit te drukken... Ja, dat is toch een veel te eenzijdige benadering. Het ja. is toch veel breder dan dat, okay. denk ik. Uh, je vertelde net dat vooral de, de, de uh, actievere uh, medewerkers... snel bereid zijn om, om mee te gaan in zo'n uh, sport... Uh, Programma. Ik kan me voorstellen dat het nog best wel lastig kan zijn om, om de wat minder actieve uh, medewerker mee te krijgen daarin. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, eh, dat is zeker weer barstige materie. Want uh, ja, mensen hebben ook het recht om te zeggen, ja, waar bemoeit u zich mee werkgever? Uh, dat is mijn uh, persoonlijke pakje Jan. En daar hebben ze in de basis ook nog wel gelijk in, ook eerlijk gezegd. Uh, overigens is het zo dat wij echt niet alleen maar de laatste twee, drie jaar met zaken bezig zijn. Wij kennen al tientallen jaren programma's waarbij mensen hun fitnessabonnement en zwemabonnement uh, 
bij ons kunnen indienen. En dan krijgen ze dan een behoorlijke vergoeding voor. Dus het is echt niet alleen van de laatste jaren. Nee. Dus, um, maar om jouw specifieke vraag te beantwoorden. Uh, ik denk dat het uh, wel belangrijk is om het thema gezondheid en vitaliteit... Uh, meer prominent op de agenda te zetten. Dus je kunt daar in uh, medewerkersbijeenkomsten... Mm-hmm. Uh, met een grote groep medewerkers kun je daar aandacht aan besteden. Je kunt daar in de lunchtaal, aan de lunchtafel aandacht aan besteden. En ook in één-op-één gesprekken tussen collega's... of tussen leidinggevende en, en uh, medewerker... kun je daar wel echt over, over praten wat mij betreft. Kijk, als mensen dat niet willen, zullen ze dat aangeven... en dan vind ik ook dat je dat als bedrijf moet accepteren. Tegelijkertijd denk ik dat we daar ook wel vaak voorzichtig in zijn als, als werkgever. Uh, daar mag je best wel uh, wat, uh, wat proberen mm-hmm. uh, met de beste bedoelingen. Het ja. gaat ook om de gezondheid van de medewerker. Of het gaat juist om de gezondheid van de medewerker. Dus uh, wat let je om daar toch, uh, toch eens aandacht aan te besteden? Verder denk ik dat het belangrijk is, ja, bootcamp, uh, dat is nogal een dingetje. Uh, daar moet je nogal mee aan de bak. Uh, dus je kunt ook laagdrempelige programma's aanbieden. We hebben hier uh, gezamenlijk in de pauze uh, wandeling opgezet. Uh, gezamenlijk fietsen met een leuke lunch tussendoor. Uh, ja, zo krijg je mensen natuurlijk ook meer aan het denken op een, uh, over hun gezondheid... op een toch hele ja, laagdrempelige uh, manier. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat wel kan helpen. Maar ook, ook, ook heel praktisch, dan denken mensen niet aan sport. Maar het heeft wel met gezondheid te maken. Het aanbod in je bedrijfskantine mm-hmm. uh, kun je ook uh, slim uh, opzetten. We hebben hier fruitdagen, dan uh, geven we gratis fruit uh, weg. Het ja. zijn hele kleine dingetjes die relatief ja. weinig kosten. Uh, maar die wel continu dat thema van gezondheid en vitaliteit in de spotlights zet. En ik uh, denk dat dat goed is. Je ziet op de, op de werkvloer zie je verschil in de zin van hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, zijn er verschillen die je kan zien in het algemene werknemersaandeel... in de zin van productiviteit of, of cijfers van verzuim of iets dergelijks? Nee, de, ik, ik denk ook als je op zoek bent naar een programma... Uh, waarbij, je, waarbij je verwacht dat je binnen een x-aantal maanden of een jaar... daar direct resultaten in terug moet zien... Mm-hmm. dan ben je wat mij betreft uh, verkeerd met dit soort initiatieven bezig. Um, uh, wij geloven, uh, en ik persoonlijk ook, uh, als hoofdpersoneelszaken... dat je hier langtermijnig over meerdere jaren mee bezig moet, uh, moet zijn... Om daar, uh, om daar resultaten van te kunnen zien... in de vorm van verhoging productiviteit en verlaging van ziekteverzuim. Dat ja. is niet van het een op het andere moment. Daar geloof ik gewoon niet in. Je kunt geluk hebben, zeg ik er meteen ja. bij. Maar daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat je uh, met langdurig vasthouden aan dit initiatief... Uh, dat je uh, een andere mindset binnen je uh, personeelsbestand kunt krijgen... waarbij ze beter op zichzelf passen, beter voor zichzelf zorgen... uh, en daarmee uh, uh, ook het bedrijf uh, te goede komen... in de zin van productiviteit en ziekteverzuim op de lange termijn. Nou ja, en ik heb ge, gezien dat, dat voor het PMO wisten jullie de medewerkers al te binden uh, aan jullie bedrijf. Waardoor je ook de, de uiteindelijk de vruchten zal kunnen gaan plukken uh, van die initiatieven die, uh, die je ontwikkelt. Ja, maar het is, het is, kijk, deze programma's zijn minder bedoeld om mensen, ik zou haast zeggen, nog langer aan ons te ja. binden. Want mijn 19 jaar bijna mm-hmm. is maar zeer gemiddeld. Ja. 
Uh, en het is ook maar één onderdeel uit een volledig pakket aan, aan uh, ja. regelingen die wij kennen. En het is ook niet strikt iets nieuws. Hè. In, in de genen van dit bedrijf zit ook wel uh, dat we op een fatsoenlijke wijze uh, met elkaar omgaan. En er horen ook dit soort, dit soort initiatieven gewoon ook prima, prima bij uh, wat ons betreft. Uh, dus het is echt niet bedoeld op... Goh, we zijn bang dat er veel mensen ons bedrijf gaan verlaten. Ons mm-hmm. verloop is ook laag. Ja. Er gaan hier maar erg weinig mensen uit zichzelf weg. En daar zijn we op zichzelf ook wel weer trots op. Uh, maar er is niet een eerste instantie voor bedoeld. Nee. Okay. Uh, een ander punt van aandacht uit het PMO wat naar voren kwam... was, was het uh, gebrek aan, uh, aan ontwikkelmogelijkheden mm-hmm. binnen het bedrijf. Hoe zijn mm-hmm. jullie daarmee aan de slag gegaan? Ja, dan moet je de context van het bedrijf goed kennen. Kijk... Op het moment dat, daar hebben we het net ook over, op het moment dat er eigenlijk weinig mensen uit zichzelf vertrekken. Mm-hmm. En de personele aantallen de laatste paar jaar uh, stabiel uh, zijn. Ja, dan gaan er weinig vacatures ontstaan. En dat betekent dus dat, uh, wat ons betreft, dat is een maatregel die wij genomen hebben. Dat als er een vacature is, dat je in eerste instantie ook intern kijkt. Uh, of dat je intern geschikte kandidaten hebt. Of je spijkert... Uh, zo'n vacature simpelweg aan de borden, zeggen wij dan. Mm-hmm. Nou, tegenwoordig doen we dat via intranet en via de borden. Um, en dan geef je mensen de gelegenheid om te reageren op een vacature. En dat zou mooi zijn. Het zou mooi zijn als je iemand vindt uh, vanuit je eigen personeelsopstand, dus intern. Uh, want die, als je die doorschuift, creëer je daarmee nog een additionele plek. Ja. Dus het, het oude spelletjes waarmee je één vakje... Je weet over welk spelletje ja. ik het heb. Eén vakje doorschuift. Geeft een, een, een trits aan, aan personele mutaties. Uh, en dat is alleen maar gunstig. Want als je mensen in een andere omgeving brengt. In een andere afdeling. Of een andere taak geeft. Ja, dan gaan mensen weer leren. En, uh, en zich dus ook ontwikkelen. En, en dat, is, uh, dat is goed voor, uh, voor het geestelijk en mentaal gezond houden van je mensen. En op die wijze zijn we er ook mee omgegaan. Dus vooral ook intern uh, kijken of dat je uh, uh, mensen naar andere plekken kunt brengen. Niet altijd in vacatures. Hè. Harde vacatures, dat is één. Maar we geven mensen ook stages. Hè. Eén dag in de week op een andere afdeling. Twee dagen in de week op een specifiek project. Daarmee uh, breng je mensen ook in een andere context... en uh, en ontwikkelen ze weer nieuwe competenties. Alleen maar positief. Ja, snap ik. Daarmee creëer je ook betrokkenheid... bij alle onderdelen van van een bedrijf. Zo zo is het. Wat zijn nou... want je hebt nu een aantal jaren ervaring met met deze programma's. Ik kan me voorstellen dat dat je zoiets inzet met vallen en opstaan. Zeker. Wat zijn dingen die jullie geleerd hebben in, in die periode... Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je, dat je hè, wat ik al eerder heb gezegd... Uh, dat je niet uh, moet uitgaan van we doen nu iets... en volgende maand zien we het ziekteverzuim met 1% zakken. Dat, dat, dat zal toch iedereen moeten begrijpen. Uh, zo, als het zo eenvoudig was, dan hadden we onze problemen... de afgelopen jaren al wel, al wel zelf opgelost, uh, zou ik haast zeggen. Nee, uh, uh, wat, wat, wij, wat wij gedaan hebben, waar we goede ervaringen mee hebben... is mensen duidelijk maken wat is nou, wat is nou de problematiek. En dat is de problematiek voor hunzelf. Hè. Waar heb je nou mee te maken met betrekking tot je eigen gezondheid? Maar ook hoe, hoe heeft dat effect op het bedrijf en bedrijfsresultaat? Dus maak ze deelgenoot van, uh, van, uh, van het probleem. En ook van de oplossing. Kijk niet alleen naar het probleem... maar wat zouden we gezamenlijk kunnen bedenken om hier aan het hoofd te kunnen bieden. Hoe kun je het oplossen? Wat zijn oplossingsrichtingen? 
tweede is, uh, maak daar een programma uit... Uh, wat, wat eigenlijk een breed scala aan maatregelen betreft. Uh, denk aan sporten, denk aan stoppen met roken. Uh, maar denk ook aan de zaken die ik zojuist noemde. Hè? Hoe ga je met, uh, met de mensen om uh, die uh, verder uh, zichzelf willen ontwikkelen? Geef je die kans uh, binnen je organisatie via stagemogelijkheden... via vacatures, et cetera, et cetera. Dus verschillende maatregelen naast elkaar is belangrijk. En ten derde, ja, het zit hem eigenlijk al in de, in de, in de, in de initiële beantwoording van deze vraag. Hou vol. Niet, niet denken in kwartalen, denk in jaren. Uh, en uh, en uh, dan ben ik ervan overtuigd dat je echt een verschil kunt maken... samen met je mensen in het bedrijf. Oké, okay, mooi. Um, wat maakt nu dat jullie hier zo serieus mee aan de slag zijn gegaan? Ik bedoel, je hebt je, de meewerking van je medewerkers nodig, kan ik me voorstellen. Maar ik ja. kan me ook voorstellen dat je, je moet ook het, het hoger management mee hebben daarin. Geen discussie in dit bedrijf. Dat okay. i- iedereen begrijpt dat binnen alle lagen van, van, van het personeel. Dat is, daar hoef je niemand van te overtuigen. Okay. Ik denk dat de directe aanleiding bij de laatste PMO, het laatste PMO, was... Uh, dat wij uh, met een gemiddeld uh, relatief oud personeelsbestand te maken hadden. Um, dat heeft er simpelweg mee te maken dat als je personele aantallen stabiel blijven... en er gaan eigenlijk weinig mensen weg, ja, dan heb je relatief weinig vacatures... en we worden vanzelf allemaal een jaartje ouder, ja. inclusief ja. Uh, ikzelf. Um, uh, dus je ziet die gemiddelde leeftijd zie je oplopen. En daarmee zie je ook uh, ja, gezondheidsrisico's oplopen. Ja. CQ, de noodzaak om daar iets aan te doen, zie je ook groeien. Dus dat was denk ik ook de directe aanleiding om, uh, om zo'n onderzoek aan te bieden. Uh, om mensen ook uh, beter inzicht te krijgen in de problematiek. Uh, te geven in de problematiek. Uh, en daar ook als bedrijf maatregelen op te kunnen ontwikkelen. Ja, mooi. En stel, ik kan me voorstellen dat niet elke HR-manager zo'n, zo'n een directie heeft die, die zonder discussie met je meegaat. Wat zou je iemand adviseren die met een soortgelijk probleem kampt? Hoe zou die het aan moeten pakken om, om zijn bedrijf in beweging te krijgen? Letterlijk en figuurlijk. Ja, ik, ik realiseer me best dat, dat ik in een bedrijf zit die daar van oudsher al... Uh, ja, wel een, een warm uh, hart voor mm-hmm. heeft en zal blijven hebben, uh, wat mij betreft. Ik snap best dat dat een, een relatieve luxe, uh, luxe positie is. Toch denk ik dat bij veel moderne uh, organisaties dit meer en meer gaat spelen. Uh, je, je ziet ook dat uh, bij de nieuwe aannames die we doen, hè, bij mensen die nu zojuist van, uh, van school, van de hogescholen, universiteit, et cetera, afkomen, die hebben daar toch ook veel meer oog voor. Dus ik denk dat je als bedrijf wel mee moet in deze ontwikkeling, uh, omdat je anders het risico loopt de boot te missen. Ja. Um, uh, en uh, ja, ik zit zelf in die selectieinterviews. Uh, het is opvallend hoe vaak uh, mensen. Uh, juist heel veel interesse tonen voor de programma's buiten het reguliere werk om. Wordt er samengesport? Is er een actieve personeelsvereniging? Uh, en zijn er veel uitstapjes? Gaan we gezamenlijk borrelen? Mm-hmm. Uh, het klinkt allemaal ongelooflijk um, bazaal. Ja. Maar dat is zeker voor, uh, voor de nieuwe aannames uh, toch belangrijk. Ja. 
En ik, ik denk dat je dat, je, dat, je, ja, dat ook moet benadrukken als HR-manager. Het klinkt alsof jullie hele goede stappen hebben gezet... na aanleiding van het preventief medisch onderzoek. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Hm. En uh, um, ik hoop dat jullie uh, op deze manier met je medewerkers door kunnen gaan. Dank je wel voor de mogelijkheid om onze uh, visie te geven. Dit was de eerste podcast van Arbonet. Een podcast waarbij ondernemers en arboprofessionals praten over gezond ondernemen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website www.arbonet.nl Ook hebben wij een praktische gids uitgebracht met nog meer tips over een gezond bedrijf die u direct kunt inzetten. U kunt hem downloaden via onze website. Volgende editie van deze podcast zullen we het hebben over een veilig en gezond bedrijf. U kunt de kans op ongelukken en gezondheidsklachten namelijk sterk verminderen als u weet welke risico's uw werknemers lopen. Abonneer u op deze podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. Bedankt voor het luisteren.